0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wacker und Freunde. Diesen Verlag hat Kerstin Wacker 2014 gegründet, um die Bücher für Kinder und Erwachsene zu machen, die ihr ein Anliegen sind. Mit Erfolg, die ersten beiden Sachbücher wurden ausgezeichnet. Kerstin Wacker ist dabei Grafikerin, Autorin, Pressefrau, aber ganz allein kann sie den Verlag natürlich nicht betreiben, deshalb der Namenszusatz und Freunde. Karin Hahn hat Kerstin Wacker in Berlin getroffen und mehr über Verlegerin, Verlag und die Bücher erfahren.
2: Kerstin Wacker kann auf eine langjährige Berufserfahrung als Modedesignerin und Illustratorin zurückblicken. Als ihre Tochter geboren wurde, entstand die Idee, Bücher zu schreiben, zu illustrieren und auch selbst zu verlegen. Doch dazu gehören nicht nur Mut und Durchhaltevermögen.
0: Ich habe das auf die Beine gestellt, indem ich mein Erspartes genommen habe. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen was geerbt und habe sozusagen auch mein ganzes Geld da rein investiert. Weil ich dachte, wenn ich schon so ein Buch mache, dann will ich es auch richtig toll machen. Und ich möchte nicht nachher sagen, oh, jetzt mal ein bisschen besseres Papier genommen oder warum dies oder jenes. Und ich hatte das Glück, dass ich ganz schnell Grossisten bekommen habe. Ein Grossist ist ein Buchgroßhändler. Ohne einen Buchgroßhändler ist es sehr, sehr schwer, seine Bücher in einen Buchladen zu bekommen. So ging es dann bei mir los. Meine ersten
2: Lebensjahre hieß der Einstiegstitel ein sehr hochwertig gestaltetes Buch, gedacht als Tagebuch oder auch Fotoalbum für frischgebackene Eltern. Die eigenen Erfahrungen, die Kerstin Wacker beim Büchermachen sammeln konnte, verarbeitete sie dann in ihrem ersten Kindersachbuch.
0: Ich habe keine Forschung unternommen. Was ist gerade en vogue? Was möchten die Kinder lesen? Ich habe einfach das gemacht, was ich gut fand. Doch ich habe schon mal geguckt, gibt es ein Buch über dieses Thema? Aber ich habe mich eigentlich leiten lassen mit dem, was ich wollte. Also nicht marktorientiert gearbeitet.
2: Als Ich-Erzählerin kommt im Sachbuch Herr Katz, Isolde und ich oder wie macht man eigentlich ein Buch? Die neunjährige Amra zu Wort. Das Mädchen möchte ihrem Baby-Cousin ein eigenes Erinnerungsbuch schenken. Sie befragt die Freunde ihrer Eltern, die alle vom Fach sind, und lernt so Schritt für Schritt, was zum Beispiel Versalien sind, ein Offsetdruck oder Crowdfunding. Am Computer zeigt mir Isolde, was es alles gibt.
1: Es sind mindestens 1000 verschiedene Schriften. Und ich soll mir eine aussuchen. Mir dreht sich der Kopf. Obwohl ich so viel lese, ist mir all das nie
2: aufgefallen. Kerstin Wackers Bücher passen nicht in die gängigen Sachbuchkategorien. Sie verbindet individuelle Familiengeschichten und verständliche Wissensvermittlung mit vielfältigen farbigen Illustrationen. Außerdem enthalten die Sachbücher spielerische Elemente, ob es nun Puzzle-, Rezepte- oder Bastelanleitungen sind, zum Beispiel für ein Lesezeichen oder ein eigenes Buch mit Fadenheftung. Auch im zweiten Kindersachbuch, Klappe, Kat Hurra, verarbeitet die Autorin ihre Berufserfahrungen als Kostümbildnerin beim Film. Amra, sie bleibt die Ich-Erzählerin, nun drei Jahre älter, erzählt lebendig von zehn aufregenden Tagen, an denen sie bei Dreharbeiten in und um Berlin dabei sein darf. Nah an der Seite der Kostümbildnerin Anna
1: befragt sie die Filmcrew. Bringen die Schauspieler denn überhaupt keine eigenen Sachen mit? Doch, ihre Unterwäsche, grinst Anna. Aber abgesehen davon habe ich mir genau überlegt, was die Schauspieler tragen werden. Denn das Kostüm verrät etwas über den Charakter einer Figur und hilft den Schauspielern, in ihre Rolle zu schlüpfen. Suchst du die Kostüme ganz allein aus? Nein, Filmarbeit ist
2: Teamarbeit. Um diese Feststellung von Anna zu verdeutlichen, hat Kerstin Wacker für das Ende des Buches ein Puzzle entworfen.
0: Ein Film ist im Prinzip wie ein Riesenpuzzle, wo ich ganz viele verschiedene Puzzleteile habe, nämlich Szenen, die ich dann zu einem Ganzen zusammensetze. Und ich mache ja oft Lesungen in den Schulen und da habe ich das Gefühl, spätestens bei dem Puzzle danach haben die Kinder verstanden, wie ein Film gedreht wird.
2: Gemeinsam mit Kerstin Wacker feilt Henrik Hitzbleck, der im Hauptberuf einen Kunstraum betreibt, als Co-Autor akribisch an allen Texten.
0: Wir streiten uns, wir haben ganz andere Arbeitszeiten, aber unterm Strich kann ich das gar nicht ohne ihn. Bisher war es immer so, dass ich sozusagen die Idee hatte und schon mal vorgearbeitet habe, die Geschichte schon mal geschrieben habe. Und dann ist er eingestiegen und hat so den Flow gemacht und hat rausgeschmissen. Also ein bisschen wie ein Lektor, aber eigentlich noch viel mehr natürlich als Autor auch.
2: Henrik Hitzbleck war es auch, der den Anstoß für das aktuelle Jugendbuch, das Mädchen in unserem Badezimmer gab. Genau wie Amras Mutter zu Beginn der Geschichte fragte er vor gut zwei Jahren einen Obdachlosen, ob dieser etwas benötige. Und auch der Obdachlose bat, wie das Mädchen Coco im Jugendroman, um eine Dusche. Die 14-jährige Amra ist darüber ziemlich entsetzt. Um wirklich authentisch über Straßenkinder zu schreiben, hat Kerstin Wacker bei der Kreuzberger Kontakt- und Beratungsstelle hospitiert und ist dort auch weiterhin tätig. Gute sechs Stunden wird sich die Obdachlose, 17-jährige Coco, später wird klar, warum sie abgehauen ist, im Badezimmer von Amras Familie aufhalten. Doch sie vergisst ihr Tagebuch, das Amra, trotz schlechtem Gewissen, sofort gemeinsam mit ihrer Freundin Luise liest. Um Coco ihr Tagebuch zurückzugeben, suchen die Mädchen nach Hinweisen in den Aufzeichnungen und befragen die Menschen, die Coco im Tagebuch erwähnt. Und sie beginnen zu recherchieren. Im Gespräch mit einer Kriminalbeamtin der Vermisstenstelle und einem Sozialarbeiter – beide Interviews sind in voller Länge am Ende des Buches zu lesen – erfahren sie mehr über Drogenmissbrauch auf der Straße, Kleinkriminalität, Prostitution und Organhandel. Nach und nach lösen sich Ambra und Luise aus ihrer Komfortzone im gutbürgerlichen Berlin-Charlottenburg und sehen in Coco nicht mehr die verwahrloste junge Frau, sondern einen Menschen, der schuldlos ins Bodenlose gefallen ist. Sie verstehen, dass Kokos Schicksal stellvertretend für das vieler anderer Straßenkinder steht. Das haben die sich
1: bestimmt auch anders vorgestellt. Und dann werden sie aus ihrem Leben geworfen und landen dort, wo sie bestimmt nie hin wollten, Wie Coco. Was kann die eigentlich dafür, dass ihr Vater nichts von ihr wissen will, Carlos gestorben ist und ihre Mutter säuft? Natürlich nichts, ruft Luise. Und was kannst du dafür, dass deine Mutter sich nicht mit Schnaps unter den Tisch trinkt, sondern sich lieber auf ihrer Yogamatte räkelt und grünen Biotee
2: tee schlürft? Genauso nichts. Je länger Amra und Luise jedoch nach Coco suchen, umso mehr glauben sie, dass ihr auf der Straße etwas passiert sein muss. Passend zur temporeichen, literarisch überzeugenden, realistischen Handlung, die auch tragische Momente nicht ausblendet, sind die nüchternen Schwarz-Weiß-Bilder.
0: Die habe ich... Mit Photoshop gemacht. Es hat so ein bisschen, finde ich, was von Holzschnitt. Ich habe auch versucht, möglichst so ein bisschen schnittig zu arbeiten, nicht so runde äh, Formen mit reinzubringen. Ich habe zum Beispiel ein Foto oder verschiedene Fotos und arrangiere mir sozusagen am Computer, wie soll das Bild aufgebaut werden. Und dann zeichne ich sozusagen meine Objekte raus und verschiebe die hin und her.
2: Beim Schreiben im Präsens und somit nah an den Figuren haben sich Kerstin Wacker und Henrik Hitzbleck arbeitsteilig jeweils in Amras und Kokos unterschiedliche Lebenswelten eingefühlt und treffen genau den richtigen Erzählton. Dadurch ermöglichen sie jungen Lesenden einen authentischen Einblick in die Welt von Straßenkindern, die sich ohne Sicherheit und Geborgenheit von Tag zu Tag durchkämpfen müssen. Das Mädchen
1: in unserem Badezimmer heißt der Jugendroman von Henrik Hitzbleck und Kerstin Wacker, erschienen im eigenen Verlag Wacker und Freunde ab zwölf Jahren. Karin Hahn war das über Buch und Verlag.